0: Da de hadde hørt kongens ord, dro de avsted, og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem, inntil den ble stående av stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fulgt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar frem gaver til barnet, gull, røkelse og myrra. Men midt i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende de tilbake til Herodes, og de tog en annen vei hjem til sitt land. Da de var dratt bort, viste Herrens engel sig for Josef i en drøm og sa, «Stå opp, ta med dig barna og barnets mor, og flykk til Egypt, og bli der til jeg sier fra. For Herodes kommer til å lete etter barna for å drepe henne.» Han stod der opp, tok barna og moren med sig og dro samme natt av stedet til Egypt. Der ble han til Herodes var død. Slik skulle de ordet oppfylles som Herren har talt genom profeten fra Egypt, kalte jeg min sønn. Da Herodes forstod at vismennene hade narret ham, ble han rasende. Han sendte folk ut og drepte alle guttebarn i Betlehem og omhengen som var to år eller yngre. Dette svarte til den tiden han hade fått vite av vismennene. Da ble det ordet oppfylt som har talt gjennom profeten Jeremia. I ramer høres skrik, gråt, og høylytt klage. Rakel gråter over barna sine, og vil ikke la sig trøste, for de er ikke mer. Etter at Herodes var død, viste Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypt, og sa, stå opp, ta med dig barna og barnets mor, og dra til Israels land, for de som ville ta livet av barna er døde. Han stod da opp, tog med sig barna og barnets mor, og kom til Israels land men da han fick höra att Arkelaos var blivit konge i Judéa, etter sin far Herodes vågade han icke och slås han ner där. Han blev varslet i en dröm och drog till Galilea. Där han kom dit bosatt han sig i en by som hette Nasaret. Slik skulle det ord uppfyllas som har talats genom profeterna att han skulle kalles en Nasareer. Det är länge sedan jag så mycket för rent tal. Men med i Salem, som går her, med er bibelfolk, og vi bruker Bibelen som utgangspunkt for vår lære og for vårt liv. Og derfor er det viktig også at vi legger innhold i de høytiden vi feirer, slik at vi vet hva for vi feirer. Vi har sett litt denne måneden som har vært foran på at Gud har lovet ene han skulle sende vi har hatt en taleserie som heter «En blodrød tråd genom Bibelen», og dere kan gjerne sjekke podcasten vår på nettsidene våre. Og i dag er det også litt av det profetiene vi ska se på. Og jeg vet ikke om dere har en følelse av og til av Gud har surret seg inn nett, og på en måte lovt litt for mye, og så står han helt fast og det på hvordan hvordan Bibeln Bibelen løse dette? Liksom? Hvordan skal Gud komme seg ut av dette nettet nå? Og sånn er det litt, hvis med ikke hadde hatt Matteus kapittel 1 og kapitel 2, så hadde det vært litt sånn, Gud komme seg ut av dette? Fordi Mika, en profet, han sier at Messias skal være fra Betlehem. Og så hadde jo Jesaja, han henter om at at, Jesus, eller at Messias skal komme fra Nazaret, og selv om byen ikke engang var bygd på Jesaias tid, så bruker han det ordet som, som navnet kommer fra. At han skal være fra Nazaret. Han skal være Nazareer. Og så, altså, det kan godt være at enten Jesai eller Mika kan bombe med 160 kilometer som det er mellom Betlem og Nazaret. Og det er ikke så galt å bombe. Men allikevel så har det en tekar, Hosea, som sier at Gud skal kalle sin sønn fra Egypt. Der har det en som bombe totalt. Feil land. Hva er Gud har sagt til disse folkene her? Eh, han har et problem, for det begynner å bli forvirrende, Gud. Hvordan skal dette skje i en person? Har du egentlig kontroll, Gud? Eller trenger du en administrator? Det, du lover en som skal komme fra Betlem, og så skal han komme fra Nazaret, og så skal han komme litt fra Egypt. Og uten Matteusevangeliet, så hadde ikke vi ikke hatt svar på dette. Uten så hadde vi aldri funnet ut hvem er det er om. Hvem er det han her, han er jødenes Gud, egentlig snakk om? Men så sier Bibelen det at i tidens fylde så sendte Gud sin egen sønn. Og det betyr akkurat når tid var inne. Når tid var perfekt. Når Gud hadde teima og tilrettelagt det på akkurat den måten han visste det måtte være for at Jesus skulle komme, for at Messias skulle komme. Gud har kontroll. Og han teimede det sånn at akkurat den perioden där keiser Augustus var keiser, han var en sånn fyr som ville ha mer skatt og dermed så skrev han ut ett mantal at alle skulle hjem til sin by og skrive sig opp i mantal sånn at de måtte betale skatt. Og så visste han at akkurat den perioden så er det en konge som er maktsjuk. Og når han fikk høre at vi ble født en ny konge så kom han til å gå man av huset for att drepe alle mulige motstandere. Og i tillegg, og da måtte de flykte till Egypt for å sig seg unna denne kongen. Nærmeste landet der Herodes ikke hadde makt fra Betlem, det var Egypt. Det dit de måtte flykta Og så viste det seg at sønnen hans var like gale. Så når Josef kom tilbake fra Egypt med Jesus og Maria, så måtte vi bara flykte vidare og langt i vekk fra en arke som var kongen, og til Nazareth langt ifra kongen, og så busetter de sig der, og så ser man at Gud jobber i historien. Allt det som er til synelaterne umulig, det ser ut som noen har viklet seg inn i et nett, der det er umulig å komme seg ut ifra, der har Gud en løsning på problemet. Og løsninger på problemet, det er Jesus, akkurat i den tiden som var perfekt, i tidens fylde. Og det er en trøst til alle som føler at de har viklet seg inn i ting som de ikke kommer sig ut av. De som har problemer det ikke har svar på, der de kjenner at nå var det enda en blind vei, her kommer jeg ikke. Dette er Gud ekspert på. Han vet hva tid din tidsfylde er. Han vet akkurat hva tid tid er perfekt for å gripe inn i ditt liv. Og så inviterer han deg bare til å gi problemene han. Han som er den arkitekten som vet hvordan han skal vikle ting ut igjen. Og så sier han, kom til meg, du som bærer tunge børder. Jeg vil Jesus er den endelige oppfyllelsen av Guds profetier. Det har vært mange i det gamle testamentet. Og de ventet og ventet, men bare hør hva Matteus skriver. Jeg skal ta ut noen setninger for dem jeg leste nå, og prøve å forstå hva jeg mener. For slik står skrevet hos profeten. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom profeten. Da ble det oppfylt som var talt gjennom profeten Jeremia. Slik skulle det oppfylles som var talt gjennom profetene. Alt dette skjedde for at ordet skulle oppfylles som herrene hadde talt gjennom profeten. Det var fem oppfyllelser, bare i Matteus 1 og Matteus 2. Og Jesus, mens han lever, så oppfyller han mer enn 300 profetier fra det gamle testamentet. 300, det er ganske mye. Og noen matematikere har regnet på dette. Du må ikke spørre hvordan de har kommet frem til dette, for jeg er teolog, ikke matematiker. Men de har tatt åtte profetier om Jesus, for han var født når han døde. Og så de regnet ut sannsynligheten for hvordan stor er sannsynligheten for at et menneske skal være oppfyllelsen for akkurat disse åtte profetierne. Og husk at Jesus oppfyllte mer enn 300, men de tok bare utgangspunkt i åtte. Og det de kom frem til, det ville vært... Altså hvis vi samlet alle sandkorn i hele jorda, på hele jorda, beklager grammatikken min. Hvis vi samler alle sandkorn fra ørken, fra strand, fra absolutt hele jorda, i eis hver dynga, og så tog du et sandkorn og malte det svart og lade på en helt tilfeldig plass i den dynga, det ville vært større sjanse for å finne det sandkornet enn for at en person skulle oppfylle de åtte profetiene og det viser bare hvor utrolig precis Gud er, han som vet alt. Hele Bibelen, Guds budskap, det dreier seg om øyeblikk i Betlem, der Jesus ble født. Der en som Gud har lovet skal frelse menneskene. Men hvordan skal Gud frelse mennesket? Og når jeg spør det spørsmålet, så er det fordi Gud har et annet problem. Ikke bare det med med Betlehem, Nazaret og, og Egypt, men har et enda større problem. Og det er relasjon med oss. Og det er hans egen karakter som blir ett problem for ham. For det... Jeg, jeg får vise med et bilde, hvis dere kan få opp noen... En frivillig i hvert fall. Åsild, kanskje du, du har så fløkt farge på deg. Øh... Uh, Beklager, men jeg ser rødt liksom, veldig tydelig. Altså, jeg har allerede den neste frivillige klaren. Men uh, du skal slippe å si noe. Åsel uh, er ikke forberedt. Dette er ikke noe innløft rammen uh, Men Åsel ska få være et bilde på Gud. Uh, og det som er, det er at Gud er fullstendig kjærlighet. Gud er kjærlighet. Gud elsker menneskene. Men samtidig så er Gud heldig. Og det vil si at, at synd, urettferdighet, det kan ikke være i nærheten av Gud, fordi han er heldig og han er rettferdig. Og det at han er rettferdig, det betyr at han er nødt til å straffe det som er urettferdig. Det ser vi i vårt straffesystem, og i Norge. Hvis noen gjør noe galt, så er det straff. Det er sånn rettferdighet skjer. Gud er kjærlig, elsker mennesker, heldig, tåler ikke synden, og rettferdig, han må gjøre noe med det som er urettferdig. Og så trenger vi en frivillig til, og da ser vi jo en annen rød, Sigrid Karine. Kjempegreit du har det rød på deg. Sigrid Karine skal få være et juletre. Nej du skal få være bilde på mennesket. Og det som er greit, det passer veldig fint at du stiller dig der. Eh, og som menneske synes jeg ikke Karine elsker av Gud fordi Gud er kjærlighet Gud elsker menneskene eh, samtidig så er det sånn at Gud skapte mennesket så var mennesket en perfekt skapning Gud sa det var over måte godt. det var mye bedre enn alt andre som han hadde skapt eh, og det som gjorde Edens Hage det paradis det var at menneskene og Gud de kunne ha en relasjon de vandret sammen, de snakket sammen, og det var det menneskene var skapt till å ha en relation med Gud. Men Adam og Eva de valgte å vende Gudryggen. De åd av frukter, og det var ikke lov. Gud hadde sagt, du skal ikke ete av treet om kunnskap til godt og vondt. Og i stedet for å i den relasjonen, for å stola på Gud og ha Gud som Herre, så ventet de ryggen til Gud, og så erstatter de Gud med sin egen vilje. Dette vil jeg gjøre. Dette er rett for meg. De gjorde imot Guds bud. Og dermed ble det sådd et frø i de som gjorde at synd, at lidelse og død kom in i verden. Og sånn er det også med menneskene i dag. Sånn er det også med oss. Det frø som ble sådd der, det eksisterer enda i oss. Den preger oss med at den skiller oss fra en, rett, fra en rettferdig Gud, for vi er urettferdige, og med gjør gale ting. Og i dette frøet, synd i oss, det bærer frukt, som gjør at med ikke kan være i relasjon med en hellig Gud. Og det står i Galaterbrevet at kjødets frukt, det er hord, det er umoral, det er utseilser, avgudstyrkelse, trolldom, driver du med tronkland? Nej Fienskap, strid, sjalusi, sinne, kjølhevdelse, stridigheter, splittelser, med synelse, fyll, festing og mer av samme slag. Og vi kan godt le av noe av det. Men det som er sant, det er at de ordene, de ramme alle her inne på ulikt måte. Noen rammes av et noen rammes av et men jeg tror alle her inne vil bli dømt av sånne ord. Og Paulus skriver jeg rett etterpå. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt, de skal ikke arve Guds rike. Det er så alvorlig, sier Paulus, det som skjer. Og Salme 14 beskriver det på en egentlig ganske trist måte. Den beskriver Gud som savner relation med mennesken, som sitter i himmelen, og så ser han etter de urettferdige, men resultatet er trist. For himlen ser herre ned på menneskene for å se om det finnes noen samarvis, noen som søker Gud. Alle har vendt seg bort. Alle som en er fordervet. Det finnes ingen som gjør det gode, ikke en eneste. Og her problemet. Gud elsker menneskene. Men han kan ikke være med mennesket. Fordi det er urettferdig. Hvis Gud nærmer seg, så vil Sigge Karin ikke tåle. det Gud er nødt til å det som er urettferdig. Det er hans natur. Og hvordan vil Gud løse dette problemet? En relation han så gjerne vil være med mennesker, men med som har ventet ryggen til, og som ikke tåler Guds helhet. Og i stad så var løsninger på problemet Jesus. Og det er det alltid i problemer som faktisk betyr noe. Og det er der Håvard kom in. Det er de tri med rød på seg i hele salen. Men det passte bra at det var, du kan komme opp. For nå skal vi beskrive Jesus. så du kan stå her, sammen med Åsil, slasje Gud. Eh, og Jesus, han er Guds sønn. Han hører hjemme her. Fordi han, han er Guds sønn. Hans heim, det er sammen med Gud. Eh, og så gjorde Gud noe i jula. Det var at Gud sendte Jesus ned på jord til mennesker. Han gjorde Jesus til mennesket. Og så levde han et feilfritt liv. Han levde helt syndfritt. Og så sa han at den som tror på meg skal få bli Guds barn. Og det han sier er at når du tror på meg, så skal vi byta av då ska du få bli Guds barn. Da skal Sigrid Karine få komma bort til Gud for tro det er å bytte plass med Jesus og stole på at han gjør resten og hvis dere spør nå, hvem er det nå som er Guds barn? Nå er det Sigrid Karine som er i den situasjonen der hun er med Gud har fortjent det og hvem er det nå som straffes for synd? Det er Jesus som bytter plass Nå tar han Sigrid Carine sin plass Jesus tok vår plass for vår skyld. Og sånn er Guds kjærlighet, Guds rettferdighet og Guds helighet på en gang blitt oppfylt. Svaret på Guds problem, det Jesus, og så roper ut til alle som vill høre i jula. Og englene på Mark i Betlem, de var lavest på rangstigen, og så kommer englene til dem, og så sier han, frykt ikke, for jeg forsynner en stor glede for hele folket. I dag er det født en frelser i Davids by. Han er messiasherren. Dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som har svøpt og ligger i en krybbe. Ære være Gud i det høyeste, fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Det er født dere en frelser. Gud har sendt Jesus til jord. Fordi at han skal ta vår straff. Han skal bli skilt fra Gud og så får vi byta plass med han i tro. Hun skal føde en sønn, og du skal gjerne navne Jesus, Jeshua, på, he på hebraisk. Gud frelse. Han ska frelse folk fra deres synder. Og det er det julet er. Yes Gud sender sin sønn til jord, slik at vi i tro kan få byta plass for han, slik at vi blir hans barn, at vi får rett på en plass i himmelen, og han tar vår straff. Han blir skilt fra Gud for vår skyld. Vi skal gi en takk de frivillige. Jeg kan godt klappa Ekstra klapp for juligens sånn antessikker i Karina. Jesus markerer et skille. Vi kjenner fra vår egen tidsregning. Vi har før Kristus, og vi har etter Kristus. De som kanskje er ikke så veldig glad i kristendommen, vil si før vår tidsregning og etter vår tidsregning. Og hvis vi spør dem hvordan vår tidsregning begynner, så svarer de, når Jesus blev født. Så det er egentlig det samme. Men ikke bare historien er Jesus et vannskille, men også i Bibeln. For hele tiden før så har gamle testamentet pek frem mot Jesus og sagt at det skal komme en som skal frelse av menneskene. Men når Jesus blir født, så snur alt seg. Fordi det er sånn at de som skriver Bibelen etter Jesus, de peger ikke lenger fremover, de peger tilbake. Så sier de, han er kommet, og du kan ha en relasjon med han. Peter, han skrev etter at Jesus ble født, han skriver, det finnes ikke frelse i noen annen. For under, himmelen og, nei, under himmelene er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst med. Tenk det. det, finnes ikke frelse i noen annen, det kun gjennom Jesus. Han er den som guder satte satt til dommer over levende og døde. Om han vittner alle profetene og sier at alle som tror på han skal få tilgivelse for syndene ved hans navn. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller guld, dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene. Det var med Krist i dyrebare blod, blod av et lam uten feil og lyte. Han var bestemt til dette før verdens grunnvalg ble lagt, og for deres skyld har han blitt åpenbart ved tidenes ende. Ved ham er dere kommet til tro på Gud som reiste Kristus opp fra de døde og ga ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Guds. For Kristus led for synder en gang for alle. Den rettferdige for urettferdige for å føre dere fram til Gud. Og Paulus skriver ikke at Jesus var født, og han også skriver alle har synder og mangler Guds særlighet, men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Ham har Gud stilt synlig fram, for at ham ved sitt blod skulle være soningsstedet for den som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. Og så kommer det uttrykk igjen. Men i tidens fylde, akkurat i perfekt timing, sendte Gud sin sønn. Født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som stod under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Og Johannes skriver... Och där vet att han åpenbarte sig for å bära bort våra synder och i ham finnes ingen synd. Och så ser man att hela Gamla testamentet det pekar fram på att det ska komma in. Och hele Nya testamentet det pekar tillbaka på Jesus och säger det. Han är den. Han är frälsaren. Han ska bära bort allt. Han är den einaste han som Gud skulle sända helt förbundens av. Og så sen kompt så man att du kan bli känt med han. Så markerer Jesus et skille i tidsregningene våre, så markerer Jesus et skille i Bibelen, og det treje skille Jesus skal markere, og det er livet til oss som er kristne. Jesu fødsel delte historien i to, før Kristus og etter Kristus, og det skal være det samma i vår liv. Han skal dela ditt liv i to, før Kristus og etter Kristus. Når du møter Jesus, så det et så definerende punkt i ditt liv at alt blir andreledes. Relasjoner, væremåter, ting du sier, ting du gjør, ting du tenker. Ditt liv skal deles i to før du møtte Jesus, og du selv var herre i livet ditt, og etter du møtte Jesus når han fikk være frelser og herre i ditt liv. Jesus kom for å endre ting. «Kom for å skape noe nytt i deg. Og det står i 2. Korinther 5, Nej, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til.» Den er en radikal etterfølelse å bli kristen. Han har frelst deg, og den er en grunnvoll som vi spikrer fast til evig tid. Uansett om vi står og vi faller eller misslykkes av og til i kristenlivet så er vi fortsatt frelst i tro og det kan ingen endre men han vil også etter det forvandle deg med sitt ord les i Bibelen og se hva han gjøre med deg han vil ikke lenger at du skal bære syndens frukt som jeg leste i sted men han vil at du skal bære åndens frukt som er kjærlighet, glede, fred over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet utmykhet og kjølverskelse. Slike ting rammes ikke, av, rik, rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har festet kjøttet med det slidenskapet og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom avgjærlighet som vi utfordrer og missunner, oss. missunner hverandre. Det er hans frukt som vokser inni oss og skaper en sånn etter Kristus tilværelse der noe nytt kommer til. Og så sier Jesus av og til at noen bærer frukt, men jeg må rense det noen ganger sånn at det bærer mer frukt. Og der kan det være at en helligånd i ditt liv peker på ting som sier, du er frelst, du bærer frukt, men her er det noe mer jeg vil jobbe med. Og så er det hele tiden som om Gud vil jobba mer med oss, Vill lære oss enda mer av å være mer lik han. Det er et ord Jesus sier til Josef som er viktig å få med seg frem av Tøseien. Han sier at hun, altså Maria, skal føde en sønn, og du skal gjøre navnet Jesus. Det betyr Gud frelser, for han skal frelse sitt folk fra å være synder. Han ska etter Jesus, for han skal frelse sitt folk. Og hvis han skal frelse av deg, så er du nødt til å han. Du er nødt til å hans. Og hvordan kan vi bli det? Det sier Jesus, han gir oss svaret selv for alle de som tog imot meg. Det greier rett til å bli Guds barn, de som tror på mitt navn. Og så skriver Paulus for dere alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Han ska frelse sitt folk. Og så altså gjør han det tro. Du skal få bekjenne og få tro på han. Og det er ikke så viktig hvor stor troen din er. Någen har en stor tro. någen har en pitte, pitteliten tro. Men det viktigste er han du tror på. Det er han som er stor. Det kommer ikke på hvor stor tro det er, men på om han som du tror på. Og du kan ha tro som et lite sennepsfrø, på en Gud som er så uendelig stor. Eller du kan ha tro som en vannmelon på den samme Guden. Men resultatet er det samme. Det er at han frelse. Helt nå skal lovsangstimen få komme opp. Og så skal vi få igjen respons på det vi har hørt. Vi skal synge «Mitt hjerte alltid vanker» en gang til. Den med sangen før talen. For den sangen, den er en bekjennelse. Det er bekjennelse at Jesus, jeg vil leve for deg. Jeg vil dø for deg. Jesus, kan du komme in og kan et nytt liv bli født her. Den er om at jeg vil gi mitt liv til Jesus. Og en bønn om at han kan skapa det nye livet i deg. Jeg vil bare invitere dere, om det er for tiende gangen, om det er tusen ganger, om det er for første gang. Bare vær med, bekjenn. Og hvis du ikke forstår helt teksten, det er en gammal norsk, hvis du ikke forstår det, så bare vær alene med Gud, sier Gud, jeg vil gi mitt liv til deg. Kan du skape et nytt liv i meg, som begynner å bære frukt. Frykt som vare, og frykt som ære, Gud.